0: puertorriqueños, la era nuclear de Willy Colón grabado en los años 80. Y aquí estamos en el 2022 todavía pensando en bombas nucleares. Hay políticos que no entienden, pero sobre eso, más adelante. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda, a través de la página SQP, Sabe que pueda todos los domingos a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar con este servidor. Para ver, bendito sea Dios, cómo hacemos eh, algo de orden, de este desorden que está ocurriendo por allá, por el área de Ucrania, Rusia, Crimea, eh, Polonia, etcétera, etcétera. Y pues sí, hay noticias que usted puede considerar las aterradoras. Nosotros como buenos puertorriqueños, dentro de esas noticias, pues tenemos que poner un vacilón como la plena de Willy Colón, que dentro de la, del vacilón, ¿verdad? No dice cosas que son verdad. Y nosotros tenemos que estar listos para saber qué vamos a hacer si unos eventos catastróficos como las bombas nucleares se dan. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde vamos? Sencillamente nos encomendamos a Dios. Los que creen en Dios, o nos encomendamos al universo, los que creen en el universo y así por el estilo. Pero sobre eso, más adelante, como siempre, les pedimos que si les gusta este programa, lo primero que tienen que hacer es darle like. Por supuesto, tenemos un canal en YouTube que es SQP, Sálvese quien Pueda, donde van a encontrar todos los videos que hemos hecho hasta el sol de hoy, luego de salir de Radio Isla, por razones del COVID-19. Y manténgase al tanto, porque en el próximo programa tenemos unos asuntos que queremos hablar con usted sobre el asunto, sobre doble, doble, este, ¿cómo se llama, doble exposición ahí, sobre el tema de la preparación en casos de eventos extraordinarios como huracanes, terremotos, conflagraciones y así por el estilo. Yo me recuerdo que allá para el 2018 tocamos el tema de los famosos preppers. Pues oiga, eso vamos a estar hablando la semana que viene en este programa de Sálvese quien Pueda. Por lo pronto, si me permiten un, eh, un tema aparte, un privilegio personal. Quiero felicitar a mi hermano Fernando Rodríguez que cumple años mañana. Por pues poco no nace, porque nació un 28 de, de febrero. Y Nando se une al grupo de hermanos que ya estamos pasando los 60 años. Eh, es un privilegio en estos momentos, en esta época, que el planeta está con todas estas cosas pasando a la vez. Huracanes, terremotos, sequías, pandemias, llegar a una edad tan privilegiada como pasar después de los 60. Así que felicidades a Fernando, por supuesto que sí, y a todas las personas, y voy a hacer esto exento a todas las personas que tienen más de 60 años, porque la verdad que no voy a decir que es un milagro llegar a los 60 en este momento, en esta época, pero óigame, se necesita... ¿Verdad que sí? Porque uno ve usualmente como que las cartas están en contra de uno. Pero gracias a Dios, llegamos. Así que, felicidades Nando. Y esta noche, antes de comenzar con el tema de Rusia, quiero hablar sobre algo que lo íbamos a tocar la semana pasada, pero con el asunto de la tecnología no se pudo dar. Ustedes recordarán que tenemos como privilegio en Puerto Rico de haber contado con una figura como la de Tony Croato. Y Tony Croato fue una persona, artista, cantante, compositor, que no nació en Puerto Rico. Y sin embargo, llegó a estas playas, se enamoró de Puerto Rico, se enamoró y se casó con puertorriqueñas, y decidió que esa sangre que él tenía, no era italiana, iba a ser sangre puertorriqueña. Y digo esto porque hay seres humanos formidables, encantadores, de diferentes partes del mundo que han llegado a nuestras tierras y han visto lo que nosotros tenemos aquí. Y no es que hayan negado su tierra, pero en un momento dado esta mezcla de sentimientos toca las profundidades de su espíritu y deciden que esta va a ser su patria y que aquí van a morir. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre la vida de una de esas personas que nació lejos de aquí, bastante lejos de aquí. Pero cuando llegó a Puerto Rico, se enamoró de la tierra, se enamoró de la naturaleza. Y se enamoró de sus árboles. Y es una figura que entre los científicos en Puerto Rico es muy querida. Y se trata del señor Frank Wadsworth, que murió escasamente hace mes y medio, si no me equivoco, hace dos meses. Y yo conocí a don Frank, por supuesto que sí, porque cualquier persona que era biólogo en aquel momento, que hablando los años 80, 90, tenía que conocer a ese señor, pero una enciclopedia en términos de la bazonomía. La gasonomía es el estudio de los árboles, el manejo de los árboles. Y con, cuento ahora mismo con un querido compañero puertorriqueño que también tuvo el privilegio de conocer a Frank. Y es el señor Orlando Rivera. Y Orlando Rivera es un jibarito de Manatí. Siempre ha sido jíbaro. Aquí, allá afuera, donde quiera que se pare. Este es puertorriqueño que lleva a la sangre y no hay Dios que se los quita, ¿sabe? Y he sido amigo de este servidor por 20 años. Es graduado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, con un bachillerato en Ciencias Naturales. Después hizo una maestría en Administración Pública y Manejo Ambiental en Florida State University, en Tallahassee. ¿Quién estado en Tallahassee? Seguro que sí. Y ahora es estudiante, doctorado de Geografía Ambiental, también en Florida State University. Don Orlando trabajó por 32 años con el Departamento de Protección Ambiental del Estado de la Florida en la restauración de ecosistemas alterados por la minería. Actualmente se desempeña como instructor de seguridad de minas para el gobierno federal. Orlando ha sido líder de escutismo y discípulo, fue discípulo de Frank Wadsworth, precisamente en el escutismo, cuando Orlando tenía 15 años y estaba en lo que se llamaba el Nature Team de Oaxaca, Y un secreto que les voy a decir que no lo sabe mucha gente. Ese señor que van a ver ahora fue jefe mío en Calahasi, en la División de Minas. Óigame, buen jefe. El Departamento de Protección Ambiental se está perdiendo una excelente persona, un excelente administrador. Y un excelente ser humano, así que es el orgullo mío presentarles en la noche de hoy a mi querido amigo, ex jefe, pero más que jefe, amigo, el señor Orlando Rivera. Muy buenas noches, Orlando, encantado que estés con nosotros en Sálvese quien pueda.
1: Buenas noches, Gustavo, mucho gusto en verte. Eh, muchas gracias por las palabras eh, tan humildes, así, eh,
0: aprecio mucho tu amistad. Seguro que sí, siempre ha sido así, Orlando, donde quiera que nos pongamos, somos hermanos. Sí. Y esta noche vamos a hablar de otro hermano de nosotros en la ciencia y en el escutismo. Yo no soy, no, nunca fui ni escucha, pero tú sí. Y es la historia breve del señor Frank Waxworth, un norteamericano que vino aquí, como dije, le gustó lo que vio y se quedó. Bueno, entonces la gente va a preguntar naturalmente, pues, chévere. ¿quién fue Frank Wadsworth? Vamos a empezar del principio, hablando. ¿Dónde nació Don Frank? Sí, como no. Eh, Frank uh,
1: nació en... Bueno, uh, eh, no, aquí... En Illinois, aquí... Uh, no sé. eh, y él se estableció, él, él nació en el 1915 en Illinois y, y se estableció en Puerto Rico en el 1942.
0: En, en, ambos, sí. en, en ambas fechas tú y yo éramos angelitos flotando.
1: ¿sí? <ríe> <Así mismo. ríe> Para que Así se mismo.
0: nosotros tenemos 90 años,
1: ¿sabes?
0: <ríe> Entonces viene a Puerto Rico en 92. ¿Corazón de qué?
1: En, en, en el 42, no en el 92. 42, perdón.
0: En el Corazón 42,
1: de... sí. Él trabajaba para el servicio forestal federal y, y lo envía eh, a que venga a Puerto Rico a trabajar en el yunque. En el yunque, seguro. Como sabemos, es un bosque nacional, federal. Y él llega en el 42, se quedó en la isla, como tú bien dijiste, se enamoró de la isla, los recursos, y él estableció el Instituto Internacional de gastronomía Tropical de los Estados Unidos, como bien explicaste, Dazonomía es la, el estudio de los bosques, eso aquí no, no lo había y fue eh, el doctor Frank Waswell quien lo estableció y se convirtió en su director. También fue director del de Servicio Forestal Federal. Eh, Frank, una de las cosas que más le estuvo curioso cuando él llega a Puerto Rico es que él dice, Ven caña de azúcar en las montañas como sabemos en la historia de puerto rico pues puerto rico era un productor de caña seguro y entonces pues todos los bosques se eliminaron básicamente y había las plantaciones de caña en san sebastián eh, cerca de yunque en las montañas que todavía hoy en día podemos ver las ruinas de, la, de las centrales que estaban ahí sí. pero a través de que cambió la economía de agricultura uh, industrial se fueron abandonando esos, esos bosques o esos eh, los solares donde estaban ahora la caña y uno de los trabajos de Frank fue cómo convertir los solares de la caña uh -huh. en bosque otra vez uh -huh. y eso nadie lo había hecho antes y no lo habían estudiado Frank fue una persona muy humilde él nunca buscó Crédito, él siempre le dio crédito a sus ayudantes y cuando claro. publicó eh, informes y trabajos científicos, él siempre los mencionaba y en muchos de ellos compartió eh, la autoría de sus investigaciones con los ayudantes de. Él. Sí, señor.
0: Eh,
1: hay, un, hay un señor. Eh, 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 que era agrónomo y Frank le da todo el crédito eh, sobre la restauración de los, de los bosques en Puerto Rico y de ahí es que se conoce a Frank mundialmente eh, uh -huh. sin embargo si me permite lo que quisiéramos eh, discutir hoy es algo más de el doctor Guasu. ¿qué más hizo él? Eh, en Puerto Rico. Pues para allá por los años 70 se hizo una propuesta para hacer en la isla de Mona el super puerto. Me acuerdo de, de... horrible. Horrible, horrible. Y el doctor Waswell, en conjunto con la sociedad de historia natural, de Puerto Rico, él hacía muchos viajes a la isla de Mona y se dedicó a hacer un estudio sobre Mona y documentó por qué la isla de Mona es bien importante ecológicamente y por qué sería un desastre convertirla en un superpuesto de uh -huh. petróleo. Uh -huh. Y gracias a los estudios del doctor Frank Wazul, eh, la... Propuesta del de, superpuerto no se dio. Entonces, eh, voy a traer a colación luego cuando hable de, lo, de los Boy Scouts de, de la Isla de Mona. Pero vamos a seguir eh, así por todo lo que hizo Frank Wasubert en, en Puerto Rico. Pues Frank también le tenía una pasión sobre la educación uh -huh. y para él era bien importante educar a la gente sobre la conservación y él aprovechó sus posiciones en el servicio forestal para hacer eso posible eh, por ejemplo eh, cuántos han ido a el yunque y cuántos han subido a la torre Yokahu. Uh, ¿dónde? Yo creo que sí. hay. Ah, ah, sí, ¿no? Donde está la torre Yokahu? esos terrenos no eran de, de yunque, eran privados y había como un, una cantinita ahí, un, un negocio.
0: Oh, sí. Sí. Sí, sí, no me el,
1: Entonces Frank, en su visión de educar a la gente y ver la conexión entre la playa y las montañas. Cuando uno sube a la torre de Ocajón, uno sí. ve la playa de Luquillo y hasta Fajardo y ve las montañas. Y, y Frank quería educar sobre las cuencas hidrográficas y él, u, utilizando su posición de director de servicio forestal, adquirió los terrenos. Para okay. construir la torre de observación. Sí, señor. Y en una reunión que tuvo Frank con otro historiador de Puerto Rico, el señor, el doctor Alegría, diseñaron la torre. Y cuenta que fue el doctor Alegría quien le sugirió ponerle el nombre Yocahu.
0: Yocahu. Mira qué interesante, hermano.
1: A la torre de... de de observación que hay en el bosque. Ahí, sí. Pues Frank también había sido scout cuando joven, era y Scout, y se interesó en el movimiento de, de scouts en Puerto Rico y en el campamento Oaxaca. Y él crea el Nature Team en 1965. Ray, y estuvo siempre, fue el encargado de darle adiestramiento Yo conocí a Frank cuando tenía como 15 años. Eh, el año que viene cumplo 60, así que caigo también en el círculo de los 60. Eh, sí, y, sí, y, y Frank, eh, hágame un jibarito de manatí que fuera a coger fines de semana adiestramentos de naturaleza con alguien como Frank Wansworth. Hey. Y, y Frank Wansworth traía a gente como Bárbara Centrón, Gilberto Centrón, el, el arqueólogo Ovidio Dávila, uh, doctor Woodbury, todos esos que saben de conservación eh, saben esos nombres, eh, quiénes son. Pero la importancia es que uh, Frank creó el Nature Team. Te voy a leer. Algo que Frank dijo sobre el Nature Team, que éramos tres o cuatro y así empezó el Nature Team. Oh, y sí. eso es bueno, eso es bueno. Aunque no producimos talzanes,
0: <risa> producimos,
1: producimos ciudadanos que son buenos. Y eso, eso es, basta para mí.
0: Eso es cierto. Muy bien.
1: Ese punto es bien importante porque va con la idea de Frank de educar, conservación. Lo que él quería es educar. Esa es la misma premisa que él luego utiliza en la Casa de Pueblo adjunta para educar a la gente sobre conservación. Aparte de, de, de las agencias del gobierno y de los Boy Scouts, él utiliza ahora eh, otros ciudadanos para crear
0: ciudadanos que tengan conciencia ambiental oye es interesante hablando que a la medida que eso sucede esas personas se convierten en mejores ciudadanos porque protegen, no del punto de vista fanático, sino que protegen los recursos que necesitan ser protegidos porque no es convertir a la gente quizá como piensen algunos desarrolladores en comefuego, no mire en verdad el comefuego ambientalista este en Puerto Rico son muy pocos cuando tú te sientes a hablar con la gente que defiende los recursos naturales, te explican de la z el por qué. No porque me da la gana de proteger un bosque, es porque el bosque tiene unas funciones que a lo mejor tú desconoces y te empiezas a hablar la ABCD y como está todo concadenado, unido en la naturaleza, cuando tú vienes a ver, ese bosque hay que protegerlo porque a lo mejor tiene efectos en el mar y en la comida que tú te estás comiendo del pescado que te encanta. Y eso es lo que mucha gente no entiende.
1: Es eh, correcto, Frank. Todos los años llevaba una expedición de Boy Scout a la Isla de Mona. Es por eso que pude ir también a la Isla de Mona con, con Frank. Eh, él pagaba los gastos de, de todos nosotros. Yo, yo vengo de una familia bien humilde, no teníamos los recursos, pero gracias a Frank pude ir a la isla de Mona. Mira Hiciera eh, también eh, de, leerte otra frase que de, de Frank. Él, él dijo, yo soy gringo. No he hecho mucho por Puerto Rico. Lo que sí pude hacer fueron puertorriqueños buenos que le gustara la naturaleza correcto, muy bien,
0: la pegó también,
1: y Volvemos esa parte de a, que de matar, mucho por Puerto
0: Rico este, eso no es cierto eso no es cierto, él hizo muchísimo y muchísimo. demasiado, para que hace mucha sí. gente aquí en este país que son puertorriqueños sí. por Puerto Rico, hizo demasiado sí. del punto de vista, Orlando, ya que estamos terminando la entrevista, del punto de vista de la ciencia ¿A qué se, qué se le atribuye a Frank? ¿Cuál es su aportación a la parte de la literatura científica? Sí, eh, Frank hizo
1: su tesis doctoral en el, en el yunque y él estudió los, los bosques y los árboles que había en Puerto Rico en la parte uh -huh. del yunque, clasificó la zona de, de vida en el yunque y todavía esas zonas eh, de vida son las que se utilizan para el manejo del de yunque. O sea, esas zonas de vida en eh, el, el bosque
0: enano, bosque de tabonuco, palma de sierra y así por ahí para abajo. Eh,
1: ese, el bosque enano, el bosque de tabonuco, el bosque ah. colorado
0: y la palma de sierra. La palma de sierra, exactamente, ese es el orden correcto. Sí. Y Frank tiene un sinnúmero de publicaciones, no solamente el libro de los árboles de Puerto Rico, parte 1 y parte 2. Tiene montones de cosas escritas en diferentes jornales a través del mundo. Tiene muchísimo, muchísimo, más de 100.
1: Eh, te voy a leer aquí rapidito para coger y terminar, Gustavo. Él, él también dijo, el trabajo me trajo a donde... A a a un sitio donde hay la mayor concentración de recursos naturales en el planeta,
0: Puerto Rico. Lo dice una persona, científico y que vino aquí o posiblemente de visita, pero decidió quedarse. Tú sabes el orgullo que yo siento cuando una persona que viene de afuera nos dice mano, bueno, lo que ustedes tienen en Puerto Rico en términos de recursos naturales es una joya, es un diamante. Y los científicos en Puerto Rico lo sabemos, y eso que tú estás diciendo por voz de Frank, es precisamente lo que nosotros queremos decirle a la gente que piensa que esto es, no sé, una, una zona abandonada en el Caribe y que la culminación de nuestra felicidad, llenarla de edificios, llenarla de vivienda etcétera, etcétera. Aquí hay mucho más. Es más, Orlando, se me ocurre una idea. Tú sabes que los científicos en todo el mundo vienen diciendo que con el asunto del cambio climático, lo que va a valer en el futuro, yo no sé qué tan inmediato, pero eso viene, es el agua el agua va a valer más que el petróleo, porque aquí nadie puede beber petróleo para vivir. Eso significa que si uno de los recursos más importantes que tenemos en Puerto Rico es el agua, lo manejamos de manera adecuada, como el agua va a costar dinero, va, el que lo tenga va a tener dinero, esa es la manera de nosotros llegar a ser el puerto rico que llevamos en nuestro nombre porque ese es un recurso que va a faltar en muchas partes del mundo y el que lo tenga, mi hermano se va a jaltar de dinero y ahora vemos a la gente allá en, en el Arabia y el Medio Oriente los que sacan petróleo altos de chavo y ese guiso les va a durar hasta que la energía renovable se monte y cuando se monte les va a durar hasta el momento que la gente diga, ¿sabes qué? La gente en mi nación necesita tomar agua. No tenemos agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprársela a la gente que tiene. Y adivina qué. Y eso, esa es la visión, Orlando, que los científicos tenemos, pero que los políticos de pacotilla que continuamente elegimos cada cuatro años ni ven ni entienden y jamás la entenderán, porque no tienen la capacidad de visión que tiene un científico, un científico bien entrenado como tú y como lo tenía el profesor Wadsworth. Así que de verdad, esta, esta charla contigo, breve, concisa, pero muy interesante, lo que nos deja ver es la importancia de tener educadores en términos de los recursos naturales y cómo eso puede ser una excelente avenida para los educadores que nos están viendo, para los maestros que nos están viendo, hablar sobre los recursos naturales de Puerto Rico, porque al final, mi hermano, si no tenemos aire, si no tenemos agua, si no tenemos que comer, no somos nadie en el planeta. ¿Algo más que quieras añadir, Orlando? Solamente
1: te quiero dar las gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí saludarte y vamos a seguir honrando el legado del de doctor Frank.
0: Wow. Así será. Gracias. Y la próxima vez que vayas a Tallahassee, te llamo porque todavía tengo ah, una cosa seguro. en el almacén allí perdíaco.
1: Cómo no, acá estamos,
0: a su orden.
1: <risa> Saludos a tu señor
0: Orlando y a tus nenes.
1: Gracias. Igualmente. Un abrazo
0: y muchísimas gracias sí. por estar con nosotros.
1: Cómo no, gracias. Muy amable. Mis amigos, era
0: el científico Orlando Rivera directamente de Tallahassee haciendo esta maravillosa interpretación de lo que fue la vida del doctor Frank Wasworth un norteamericano que quería más a Puerto Rico, que muchos supuestos puertorriqueños que tenemos por ahí pululando y que dice que a nivel de billetes que esta isla va a progresar. ¿Cómo no? Una parte sí, pero no todas las islas así, ¿eh? Mis amigos, les voy a pedir nuevamente, como les pedí al principio del programa, que le den like a este programa. Que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos aquí todos, todos los domingos a las 9 de la noche buscando la información que quizás no encontramos en otro sitio para aprender. Yo aprendo un montón cuando me siento a leer para interpretárselos a ustedes. Yo aprendo también con los comentarios. Que ustedes tienen a bien dejar en nuestra página como ahora. Saludos a Teresa Rivera, a Mary Vázquez, a Luz Villanueva y a todos los amigos que están con nosotros en la noche de hoy. Y por supuesto que no se me olvide que estamos también en las páginas de Twitter, eh, Instagram a través de arroba salvespr y por supuesto el chorro de montón de podcast que tenemos disponible para todos ustedes que lo pueden encontrar a ese listado en los diferentes videos que tenemos eh, y que publicamos todas las semanas a base de, precisamente por los programas que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Que... ¿Perdón?
1: Que...
0: Ah, el canal de...
1: YouTube en la descripción. Ah, sí, en la
0: descripción. Me dice nuestra productora técnica, Marla Díaz, que en la, en la descripción... En el canal de YouTube aparece la descripción también de cuáles son esos podcasts. Así que gracias, Marla, muy amable. Los videos. Y los videos, sí, los videos de YouTube. <risa> es que Marla no quiere aparecer en cámara, lleva en eso hace meses y va a tener que poner la vía linda para que se sienta aquí con nosotros para que nos hable como lo hacía antes. Bueno, vamos a pasar al tema de este señor Vladimir Putin, pero antes quiero. Hacer constar la grata sorpresa de haber estado con mi querido amigo Andrew Álvarez en su conferencia del día de ayer y el día de hoy. Marley y yo fuimos en la tarde de hoy a ver su excelente conferencia Extinción. Andrew, como ustedes saben, es un recurso sumamente valioso que tiene Puerto Rico en términos de sus conocimientos y hablando de que, lo que está hablando con Orlando, ¿no? como Andrew te agarra un tema y te habla de otro y lo concadena, lo une, porque todo en la naturaleza está unido. Aquí en hay gente es aparte, mire si en la gente es aparte, que el primero que se supone que está unido es el, el ser humano y cuando el ser humano no da la gana de hacer las cosas como se supone, pues la naturaleza lo que hace es que nos da cuatro galletas y volvemos a nuestro sitio. ¿Es o no es? Bueno, pues en esta conferencia sobre extinción, Andrew habló sobre precisamente esta amenaza de este señor Vladimir Putin de activar las armas nucleares si él entiende de que Occidente se está metiendo en una situación que él entienda a su vez que es muy regionalista. Antes de hablar de Vladimir Putin y su amenaza, voy a hablarles un momentito sobre una persona que es su mano derecha que fue presidente de Rusia del 2008 al 2012 y que aparentemente yo creía que Vladimir Putin era el loquito, entre comillas, de la película, pero aparece uno que está más loco que él. Y no digo loco, porque eso no es cierto. Vladimir Putin no es ningún loco como el chinito allá de, de Corea del Norte. Esto es una persona sumamente calculadora, al punto que trabajó con lo que es la CIA, eh, similar, ¿no?, de allá de Rusia, que es la KGB, pues, trabajó con ellos, ¿no?, en, aquel, en un momento dado. Pues la persona que le estoy hablando se llama Dmitry Medvedev. Y este señor Medvedev, como dije, fue presidente de Rusia el 2008 al 2012, sirvió como primer ministro de Vladimir Putin por ocho años hasta el 2020, y ahora mismo es la cabeza de la Seguridad Nacional de Rusia. Y ayer este señor hizo, no sé si fue una conferencia de prensa, unas declaraciones, un Twitter. El asunto es que él establece tres puntos de lo más interesantes, uno de los cuales desemboca en lo que nosotros vamos a hablar en breves momentos. ¿Qué sugirió este señor Dmitry Medvedev? Tres cosas. Número uno, que como las cosas se siguen poniendo caliente con Rusia, en términos de occidente, diciéndolo a los rusos, lo que deben y no deben de hacer con Ucrania. Él entiende entonces que Rusia debe congelar y nacionalizar las instituciones, eh, compañías, todo lo que haya allí en Rusia ahora mismo, en terrenos ruso de lo que él considera que son naciones enemigas. Obviamente, ¿de quién estamos hablando en estos momentos? De la China no es. Eh. Estamos hablando de las naciones que son parte de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico nacional. ¿Quiénes son? Pues Estados Unidos, Francia, eh, Inglaterra, este, Alemania, Australia, Finlandia y dale que allí. Todo lo que son parte Italia y todo lo que son parte de esa organización. Está diciendo, ah, pero como ustedes nos están poniendo un cerco y no nos permiten a nosotros hacer lo que queremos hacer, pues vamos a nacionalizar todo lo que ustedes tienen aquí adentro. Y así estamos parejos. Eso fue lo primero que él sugirió. Lo segundo que él sugirió, mire qué interesante, este es el tipo que es la mano derecha de Putin, que no dudo que Putin le haga caso y le hizo caso, ya verá por qué. Lo segundo que sugirió este señor Medvedev es que como el Consejo Europeo, que es una organización de derechos humanos a la cual Rusia perteneció, perteneció, porque el Consejo Europeo votó a Rusia de ese asunto del Consejo como parte de las acciones bélicas que Rusia levantó contra Ucrania. ¿Y por qué Rusia perteneció a este Consejo? Pues Rusia perteneció a este Consejo desde agosto de 1996, donde todas estas naciones en Europa, incluyendo Rusia, habían y estaban detrás de una moratoria en la pena capital, en otras palabras, hasta los otros días, hasta técnicamente hace varios días, Rusia había decidido ser parte de este consejo para que en caso que hubiera que aplicar una pena máxima a un ciudadano ruso no fuera la pena de muerte. Se había prohibido eso. Pues Medvedev, Medvedev dice, pues mira, como nos votaron de eso, ya no somos parte de ese consejo. ¿Por qué no instauramos la pena de muerte a todos aquellos ciudadanos que están en contra de lo que nosotros estamos haciendo en Rusia? ¿Y usted sabe qué significa eso? Pues déjeme darle un detalle que salió antier en el New York Post y que yo no lo he escuchado de ninguna otra fuente. Los disturbios que llevan en Rusia han provocado disturbios de gente protestando porque Rusia está metida en esta guerra. Han llevado a la aprehensión, al arresto de aproximadamente en tres días, 3.000 personas. mil personas por días. Y ahora las organizaciones de derechos humanos en todo el planeta están preocupados porque a Rusia salirse de este asunto Técnicamente lo que puede hacer es que considera que todas las personas que están protestando dentro de Rusia, en contra de Rusia, por esta guerra que está haciendo esta nación contra Ucrania, lo puede considerar traidores a la patria. Y mire, les pica el cuello, los mata. Y eso es bien peligroso para las personas que son democráticos en Rusia. Recuerden que Rusia es capitalista. Rusia no es ningún país comunista. Ahí la gente disfruta haciendo capital. Y ahora resulta que en esta, lo que se está convirtiendo en una pseudo-democracia, pues tú no puedes protestar si el gobierno tuyo decide hacer algo que a ti no te gusta. ¿A qué suena eso? ¿Verdad que suena a sistemas comunistoides? Donde tienen el tiempo agarrado, usted sabe por dónde. Y usted no puede hacer la protesta porque sabe que después lo que vienen son palos, cárcel y probablemente ejecuciones. Pero lo tercero que señala este señor Medvedev a Vladimir Putin, y lo hace abiertamente, es que Rusia debe salir del tratado START. El tratado START fue un tratado o es un tratado de control de armas nucleares, que vence en febrero del 2026. Estados Unidos y Rusia firmaron este tratado. Y este tratado lo que indica es que en ningún momento, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, pueden haber más de 1.550 cabezas nucleares y no más de 700 misiles que está diciendo este, esta mano derecha de Putin, al diablo con el Tratado Star, como los Estados Unidos está interfiriendo en nuestros asuntos internos, vamos a mandar al infierno el tratado y vamos a tener todas las armas nucleares que nos dé la real gana. Y si usted coge una potencia como Rusia y una potencia como Estados Unidos, y aniquila un tratado de este tipo que está comenzando una carrera armamentista. Porque ahora hay manera, como no hay un tratado, de que los grupos rusos viajen a Estados Unidos para verificar que estas cantidades de armas nucleares o vivas nucleares y misiles se den y ya no puede un grupo norteamericano viajar a Rusia para hacer la verificación propia. Y a propósito, hay tecnología para hacer esto, ¿ah? ¿eh? satélites y 20 cosas que ellos saben cuando se están construyendo facilidades nuevas, porque donde están los cohetes rusos ahora mismo y donde están los cohetes norteamericanos ahora mismo, ambos países lo saben porque de otra manera tú no puedes tener un tratado para saber cuántos están literalmente producidos o produciéndose para alcanzar ese número. Así que mire qué difícil se está poniendo esto. Mientras tanto viene una noticia que apareció ayer en el periódico el New York Post y le voy a dar el título para que usted la busque porque esto no es ningún secreto de Estado y es una noticia que se viene comentando desde ayer fresquecita la noticia dice el titular del New York Post Putin fumes in his mountain lair as Ukraine proves hard to conquer, traducido más o menos ligeramente al español. Putin está furioso en su albergue en la montaña al darse cuenta que Ucrania está difícil de conquistar. ¿Qué dice el artículo? El artículo es bastante extenso, pero miren qué interesante. La fuente del artículo es la inteligencia ucraniana que a su vez Obviamente tienen que tener espías allá en Rusia que le están informando a ellos qué está pasando, porque así son las cosas. Los sistemas herméticos, 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 rara vez existen. Usted tiene que gente, mira, cabilletazo limpio, le llega a la barriga y le dice lo que está pasando. ¿Qué está pasando con Putin? Uno, Putin está furioso porque no ha conquistado hasta el sol de hoy ninguna de las ciudades principales de Ucrania. Por supuesto, tiene sus pueblitos y sus cosas que pues, nadie le ofrece resistencia. Los rusos se meten y chichichia. Pero de conquistar, de lograr obtener el poder de una de las ciudades grandes, no ha sucedido. El artículo señala a través de la inteligencia ucraniana que recibe información de Rusia que hoy es el cuarto día de guerra y que no tienen suficientes municiones para continuar el avance. Dice el artículo que debido a las sanciones que están dando a Toswiche, Occidente, en contra de Vladimir Putin y Rusia, y una de esas sanciones es posiblemente sacarlo de lo que se llama el sistema SWIFT, el sistema bancario, donde qué sé yo, cuántos bancos en Rusia pueden inmediatamente convertir dinero de un lado a otro. Pues eso, mire, parece que lo van a picar. Y como está mermando el dinero en Rusia que pueden sacar de otros lugares para hacer las transacciones de compra de equipo, etcétera, pues esa, ese asunto lo tiene a él mal. Dice el artículo que alegadamente, si los ucranianos aguantan 10 días o más a los rusos de no poder conquistarlos, Rusia se va a tener que ir a dialogar. Pero usted sabe qué pasó hoy, ¿verdad? De buenas a primeras, Rusia va a dialogar con los ucranianos. No sé si era en Belarus o uno de estos lugares, me parece que sí, pero no estoy muy seguro. O sea que ya los rusos, antes de los famosos 10 días, ¿Están dispuestos a dialogar? Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Que está hablando ahorita con Gilberto Alvelo, doctor Chopper. Y que él hizo exactamente la misma pregunta que yo me hago. Cuando usted está ganando una guerra, usted dialoga. Si usted está ganando la guerra, ¿por qué tiene que amenazar de momento con que va a volar medio país y qué sé yo? O sea, ¿por qué tú tienes que ir de uno 10 en un brinco cuántico si las cosas están funcionando para ti. Obviamente, usted se dará cuenta que hay mucha propaganda de todos lados, del lado norteamericano, del lado ruso, pero este artículo que apareció en el New York Post deja de ser propaganda porque los norteamericanos no tienen gente en el frente para decir ah, no te apures que las cosas están bien porque a Putin le falta esto y le falta al otro. Eso no es lo que está pasando allí. Por lo tanto, a este artículo yo le doy suficiente credibilidad porque no es un artículo dirigido a las familias de los soldados que a lo mejor iban a estar en el frente de guerra. Sino un artículo solamente de información, pero viene más. La guerra, de acuerdo al artículo, le está costando a Rusia la friolera de 20 billones de dólares al día. ¿Usted escuchó eso? Le están cortando a Rusia todo lo que tiene que ver el asunto con dinero. Y en el día 4, a 20, 4 por 2, llevan 80 billones de dólares. Si siguen así, me imagino que llegarán al trillón, porque la verdad es que esto no da. Peor que eso, están saliendo videos en Twitter y en YouTube. Facebook no los he visto, pero imagino que los tiene también. Los soldados que están capturando dicen que tienen hambre. Lloran frente a las guerrillas de, de Ucrania. Tienen frío, porque ahora mismo no es verano allí. Chopper me dijo algo muy cierto que a mí se me había pasado. Usted recordará por las estadísticas del COVID que Rusia es uno de los países que está más atrás vacunando a su gente contra el COVID. Y resulta ser que nosotros no sabemos si entonces hay un montón de gente que no está vacunada contra el COVID. Hay soldados, muchos soldados, X número de miles de soldados que no están vacunados. Digo, la lógica me dice a mí que tú vas a enviar a alguien al al frente de batalla pues tú lo preparas Puerto Rico, incluyendo las vacunas pero qué tal si hay gente que no está vacunada y le da el COVID en el frente de batalla, usted sabe lo que es pasar la enfermedad del COVID sin hospital con frío, con hambre tú sabes las ganas que le da a alguno de ellos de levantar ese fusil para defenderse yo mejor me tiro al suelo, me llevan que me lleven capturado y por lo menos me dan de comer y a lo mejor, si tengo suerte, me cuidan por estos protocolos de guerra que hay. Y finalmente, el artículo dice algo bien interesante, que si eso es cierto, explica muchas cosas. Putin, como dice el artículo, se fue a una montaña, a un retiro, a seguir recibiendo información y hablar con sus generales de cuáles son las próximas movidas. El artículo dice que Putin se llevó con él, no solamente generales de alto rango y militares de alto rango para discutir estrategias. Dice el artículo, no lo digo yo, pero busque lo que aparece citado, que Vladimir Putin se llevó x número porque el artículo no lo dice de oligarcas con él oligarcas son la gente que tiene mucho billete claro por eso es los que le están financiando la cosa no se sabe porque cuando tú tienes una persona que supuestamente dirigía una democracia y de momento actúa como dictador tú no sabes lo que pasa por la cabeza la chola de ese tipo pues Putin se fue a las montañas con X número de billonarios. ¿Usted sabe para qué? El artículo lo dice. Para que no echaran un pie de Rusia. Para que no cogieran un avión de esos privados que deben tener. Ya hay muchos aviones privados en Rusia. con estos oligarcas. Para que miren. Cojan los chavos y... ¡fua! Te veo por ahí. El tipo sabe. Así que nuevamente, no hace sentido que a estas alturas del juego una persona que está ganando hace las cosas que les acabo de mencionar y de momento amenaza a Finlandia, amenaza a Suecia de que como se unan al, a la OTAN les va a meter mano y los va a invadir y que si las cosas van mal, que yo saco mis armas nucleares. Mire, si el tipo perteneció como alegadamente perteneció a los sistemas de inteligencia de Rusia, él debe saber, a menos que esté chiflado, y dudo mucho que eso sea el caso, que en una guerra nuclear no gana nadie, no gana nadie porque tan pronto dispara la primera bomba el otro dispara la próxima y tú sigues tirando bombas y como dijo Andurando Álvarez en la conferencia, tú tienes en el cielo bombas nucleares, misiles nucleares cruzándose en el espacio. No gana nadie y aquí hay otra gente que sabrá yo si ya esto está trabajando tras bastidores que es China. Que le dijo, "Mijo, si tú te entras en una conflagración nuclear con los norteamericanos ese viento envenenado, radiactivo adivina dónde viene a dar a mí entonces si eso es así los americanos no lo van a acabar contigo el que va a acabar contigo soy yo porque tú me estás echando los 20 en una pelea que no es mía y yo me imagino que las cosas se están diciendo así no te atrevas Hacer esto, porque si es así la cosa, entonces para ti, esto va a ser, sálvese quien pueda. Así que despreocúpese, no viene una conflagración de esa naturaleza, un ataque de armas nucleares, porque mono sabe el palo que trepa. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, gracias a todos por estar con nosotros una noche más. La semana que viene venimos con este asunto de los Preppers, cómo prepararnos, no solamente por una conflagración, sino prepararnos bien para estar listos para cualquier tipo de evento que nos pueda afectar a nosotros y a nuestra familia. Próximo domingo a las 9 de la noche. Que pasen una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.